0: مرحبا. بالبداية بحب الفت نظركن أو سمعكم بالأحرى إنه اليوم 30 سبتمبر بصادف يوم البودكاست العالمي. في شخص بالعالم قرر إنه بده يكرس يوم ليحتفل بالبودكاست. وأنا شخصياً مش زعلانة يعني. المهم، بهيدي المناسبة السعيدة بتقدروا تسمعوا أجدد بودكاست من إنتاج صوت. لو بتحبوا البودكاست ومهتمين تتعرفوا كيف يصنع البودكاست، اسمعوا بودكاست كواليس صوت. في جائزة للي بيربح كم كلمة بودكاست قلت بها الجملة. بتلاقوا الرابط بوصف الحلقة. بيوم ربيعي مشمس ولطيف سنة وسبعة 2017 شاركت بمؤتمر ستاب. كان بيحكي عن التكنولوجيا والميديا والترفيه والتقاطعات ما بينهم. حضرت جلسة شارك فيها أربع نساء. اثنين بيمثلوا فريق المنصات واثنين بيمثلوا فريق الناشرين أو الإعلام. تويتر وجوجل كانوا بمواجهة بي بي سي وأي جي بلس. يا لطيف! تحمست وما كان عندي توقعات مسبقة. بس النقاش كان حامي وتمحور حول مين من الفريقين بيملك المستهلك. للحقيقة بوقتها استغربت محاولة المحاور إنه يولع الجو. كنت حسته عم ببالغ باستشراف المستقبل وما فهمت ليه عم بيقدم لنا الطرفين كمتنافسين بما أنه بعرف أنه في شراكات مختلفة بيناتهم بوقتها ما كنت فعلاً واعية أنه فريق المنصات وفريق الناشرين أخصام بيتبيروا بلعبة غير عادلة لأنه موازين القوة بينهن غير متكافئة رح نحكي عن سلاح الخوارزميات اللي بتملكها المنصات التقنيه واللي بيحاول الناشرين بعالم الاعلام ترويضه معكم رنا داوود وعم تسمعوا اندي ميديا بودكاست بوثق المشهد الاعلامي المستقل بمنطقتنا من خلال دردشات مع عاملين بالمجال الخوارزميات او الالجوريثمز متاهة لغز ما في كتيب متاح لكل منصه بفك كلنا شفرة الخوارزميات لكن اللي بنعرفه انه هي صيغه حسابيه منطقيه ومجموعه عمليات للوصول لهدف معين تقيلي هالجمله خلينا نعتبر الخوارزميات هي الجهاز العصبي للمنصات الرقميه بتطلقه تعليمات من الدماغ او مبرمجي المنصه بشكل الي وبتوزع الرسائل للمستخدمين عبر أجهزتهم وبتتفاعل مع سلوكياتهم. هي مثلا بتحدد شو منشوف بالنيوزفيد على فيسبوك وايمتى منشوفه. هي اللي بتستنى تخلصي فيديو يوتيوب لتقترحلك لك فيديو بيشبهه. وهي اللي بتختار صورة غلاف الأفلام بمكتبة نتفليكس. هي اللي بتتلصص على أحاديثكن وبتعرض أعلانات لتشتروا اللي نفسكن فيه على إنستغرام. هي عارفة شو قرأتي مبارح وعارفة المواد اللي بتنفر منها تعرفكن كتير منيح وهي نفسها غالبا بتعرف شو خطوتكن التالية قبل ما انتوا تفكروا فيها وكل ما زاد استخدامنا لهاي المنصات كل ما صارت الخوارزميات أذكى لانها بتدرس سلوكياتنا بأدق تفاصيلها بما انها بتعتمد على بيانات ضخمة مسجلة عنا وبتحاول تفهم أنماط تفكيرنا وأفعالنا كبشر لما بدأت المنصات تطور من خوارزمياتها حجتها كانت تخصيص وإثراء تجربة المستخدم لكن تجاربنا عم تكشف خبايا أخرى رح لي شو دخل المنصات الإعلامية بخوارزميات المنصات التقنية؟ طيب، بسبب تزايد إقبال مستخدمي الإنترنت على وسائل التواصل الاجتماعي الإعلام مضطر يكون حيث يكون الجمهور ومع نمو موجة صناعة المحتوى صارت الجهه اللي محتواها غير جذاب بتنتسى يعني حتى لو كانت المنصه مجله الكترونيه ومقالاتها موجوده على موقع الكتروني خاص فيها فهي بتستخدم السوشيال ميديا للتسويق لمحتواها ودعوه الجمهور لزياره الموقع يعني صارت وسائل التواصل جزء اساسي من استراتيجيه المحتوى والوصول للجمهور وهيدي المساحات اللي عم بتديرها الخوارزميات تخضع لشروط اللي بيملكوها اللي هو لا أنا ولا أنت ولا أي منصة إعلامية عم نحكي عن عمالقة شركات التقنية مثل جوجل وفيسبوك وأمازون وغيرها من المؤسسات اللي معظمها شركات أمريكية خاصة المدير التنفيذي لمنظمة سماكس للحقوق الرقمية محمد نجم عنده وجهة نظر بهاي النقطة
1: بس طلع الإنترنت كان المقاربة تبعه أنه هيدا المحل الحر اللي فينا نعمل فيه شو ما بدنا هذا المحل يلي هو بعيد عن الأرض وهذا المحل اللي نحن كلنا نتفاعل ونحب بعضنا كمجتمع وهيك. يلي كان كتير مقاربة للموضوع وكتير مقاربة انه هذا المكان كتير حلو وكتير لذيذ بعدين اكتشفنا شوي شوي انه هذا المكان قابل لانه يصير رأسمالي جدا وقابل انه يسيطر عليه كل الشركات فهلا نحن يعني حتى يعني كل يوم نحن بس نعمل اي شيء على الانترنت، يعني هلا انا وياكي مثلا حكينا على الايميل عن طريق جوجل، شركه جوجل، فتنا على كمان جوجل وجعدين فتنا على شو اسمها هيدي زينكاست ما بعرف اذا اوبن سورس ولا لا، فكل شيء نحن بنستعمله يعني فيسبوك واتساب، فاغلب القصص اللي يعني نحن مستعملها بحياتنا على الانترنت هي مثل برايفت كومبانيز، يعني كانه واحد عايش بمول كل حياته، بيطلع من برايفت Place لبرايفت شوب فهيدي مشكلة أساسية لازم نحن نستوعب إنه هيدا الشيء موجود، بس كمان بدنا نجرب نفاوض هيدي الشركات وهيدي المؤسسات دائما لنحصل على حقوقنا وتكون سياساتهم عادلة على قدر الإمكان.
0: فإذا المنصات التقنية شركات تجارية ربحية، حتى لو التسجيل فيها مجاني، فهي بتسير الخوارزميات لتوصل لهدفها اللي هو الربح المادي. عشان هيك تسعى تكثف ساعات الاستخدام وتزيد نسب التفاعل على المنصات. عشان العلامات التجارية تتحمس تستثمر بمساحاتها الإعلانية على أساس أن القاعدة الجماهيرية فيها كبيرة وناشطة وكتار بيشوفوا بهالنقطة تسليع للمستخدمين واستغلال إلن مع أنه آخرين بيشوفوا أن ضريبة بديهية كون المنصات مفتوحة مجاناً للجميع الخوارزميات بتعرض لنا منشورات ترندنج وبتعملنا لوائح بأكثر المواضيع تداولاً عشان تحسسنا إن جزء من حدث أو محادثة ما عم بتصير بهاللحظة أونلاين حتى لو كان هالحدث هو حملة لايكات على صورة مفبركة مع كابشن إن لم تنشرها فاعلم أن الشيطان قد منعك أو هاشتاغ ترضى تتزوج فتاة تتنفس هيدا المنطق كمي ببساطة لأنه الخوارزميات مثل ما قلنا معادلات رياضية. يعني بتحب الأرقام وبتقطعت عليها. هالمنظومة القائمة على توزيع وترتيب واقتراح المحتوى بناءً على أرقام التفاعل ممكن تظلم صناع محتوى صاعدين أو منصات مستقلة حديثة لأنها بتصير أمام ضغط الانتشار. لازم محتوانا يوصل على لائحة الشرف. هل وصولنا للجمهور رح يكون على حساب جودة المحتوى؟ أو هل منقدر نوائم بين الاثنين؟ جاوبني طارق خميس رئيس تحرير متراس وهو موقع فلسطيني شبابي مستقل عم يحاول يخلق تجربة إعلامية مختلفة.
2: هو أكيد ما في حدا بحبش إنه محتوى يوصل لكل الناس هاي مسألة أساسية لكن مؤخرا اللي صرنا نشوفه بالسوشال ميديا وبالإعلام وكذا إنه صار في نوع من التقديس لمسألة تريند اللي صارت تيجي على حساب المحتوى وحساب جودة المحتوى وحساب أنت شو بدك تقول هذا بالطبع يعني أكيد دائماً منراقب الأرقام دائماً منحاول يكون في عندنا جمهور اورجانيك قدر الإمكان منحاول حتى نعمل النشاطات على الارض بمعنى في جزء من موادنا تم طباعتها من قبل طلاب في جامعات وناقشوها بصالونات ثقافيه، هذا بالنسبه لنا مؤشر اوقات اهم من عدد القراءات، نوع الجدل اللي مواد ممكن تعمله، نوع التفاعل اللي ممكن تاخذه في مثلا عدد منصات اعلاميه فلسطينيه اللي طلبت مثل شبكه قدس اللي طلبت انه احنا نتعاون بالنشر، ففي بعض المواد باخذوها وبعيدوا نشرها عندهم هي بالنسبه لنا مؤشرات ممتازه لقياس انتشارنا طبعا بالاضافه لعدد الزيارات والانتشار ووجودنا على السوشيال ميديا
0: ساميه عايش صحفيه كرست شغلها مؤخرا للتدريب الاعلامي الرقمي ساميه حكت لي انه اذا المؤسسات الاعلاميه وقعت في فخ الارقام فما راح تقدر تبني رابط حقيقي مع جمهورها
3: تخوفي إنها سريعة الانتشار لكن مؤقتة. وهو الإشي اللي ما بتطمح له المؤسسات الإعلامية. يعني سهل كتير إنه أنا بكرة أروح أكتب موضوع عن مثلاً موقع إباحي أو خبر فيه إيحاءات جنسية أو ما شابه للناس. والناس تدخل عليه يعجبها العنوان وترجع تطلع منه وما ترجع تزور هذا الموقع. يعني هذا كتير سهل. لكن بالنهاية هل هذا كمؤسسة إعلامية اللي أنا بديها؟ نحنا للاسف في المؤسسات الاعلاميه حاليا نركض يعني طبعا ما بدي اعمم بدي احكي بشكل يعني يعني في بعض المؤسسات للاسف لازالت تركض وتلهث وراء الرقم وراء حجم او عدد الزيارات عدد الكليكس او ما شابه متناسيه انه في شيء كثير مهم اسمه الامباكت او التاثير فبالتالي الامباكت يمكن صعب انه يجي خلال سنه سنتين ثلاثه عشان هيك عم نحكي انه ضروري يكون في استمراريه وضروري الصحفي يكون عنده صبر ويكون عنده جلد انه يضل مستمر
0: الحقيقه في كتير امور بمتاهه الخوارزميات بتفقدنا صبرنا من كم سنه صرنا نسمع بمصطلح اداره المحتوى او الكونتنت مودريشن المنصات التقنيه مثل فيسبوك او يوتيوب بتتلقى ملايين المنشورات يوميا وبعض هالمحتوى قد يكون غير مناسب للنشر، مثل اتجار البشر أو البورن أو جرائم قتل وغيرها. وما في فريق بشري بيقدر يلحق يراجع كل هالمحتوى، فطبعا هالمهمة أوكلت للخوارزميات. صارت قادرة تحذف منشورات فور نشرها بحجة إنها بتتعارض مع معايير المنصة. لكن الخوارزميات بتخفق، وممكن تغفل عن أنواع محتوى غير مألوفة. مثل لما تصاعد محتوى داعش مثلاً، أو لما صار يبث حالات انتحار لايف. وعا هالأساس فيسبوك صار يتعاقد مع مؤسسات حول العالم وغالباً بتكون بدول نامية عشان يخلي موظفين بشر يراجعوا محتوى مستعصي على الخوارزميات. الموضوع صراحة بيستحق سلسلة منفصلة لمناقشته. محمد نجم شرح لنا بعض المواقف اللي بتفرجي إنه معايير فيسبوك مبهمة.
1: فهون يعني لما نشوف نحن اندبندنت ميديا عم بغطي القصص بطريقه متنوعه، بعدين بنصير نشوف انه هيدي هيدي الميديا امرار عم ينشال المحتوى من فيسبوك لانه لانه فيسبوك بيعتبر هيدا المحتوى مسيء او هيدا المحتوى خارق لسياساتهم، بس انه انه مثلا اي حدا منهم يمكن اذا حط صوره لنصر الله او اذا غطى موضوع حزب الله، بتلاقي هيدا المحتوى انشال عن عن الفيسبوك. أو مثلا إذا عملوا شيء عن داعش ففي الخوارزميات تبع فيسبوك اللي هي هلأ عم بتدير كل المحتوى وحتى هلأ مؤخرا صرنا نحس إنه فيسبوك عم فجأة عم بيشلنا بوستات من خمس سنين أو من أربع سنين موست probably لأنه هيدا المحتوى هلأ عم ببلشوا يطبقوا خوارزميات معينة وعم بيشدشدوا أكتر وعم بيضيقوا أكتر مساحات التعبير ضمن كلمات او ضمن كيورد محدده فللاسف هيدا الشيء عم بيصير بفيسبوك وعم بيكون اثره كثير سيء على الصحافه المستقله وكمان عم نحس انه في عدم عدم تعامل على نفس المستوى ليت اذا نيويورك تايمز نشروا شيء عن حزب الله وحطوا صوره لنصر الله اتس فاين بتمرق بس منصة لبنانية عملت هذا الشيء يمكن البوست ما يمرق ففي ازدواجيه بالمعايير كيف طريقة التعامل مع منصات مختلفة وأدي عدد المستخدمين يلي هني عم بيدقوا المحتوى يلي موجود بأمريكا مقارنة بالعدد يلي عم بيدقوا المحتوى بالعالم العربي اللي هو كتير مختلف فهيدي كمان أزمة تانية
0: هم بدأت تتكشف انحيازات الخوارزميات ومن الانحيازات السياسية وبرأيي هي انعكاس لانحيازات اللي طورها بسياق الفلسطيني الخوارزميات صارت أداة لمناصرة السردية الإسرائيلية كل شيء بيتعارض معه هو معادلة للسامية أو بحرض على الكراهية والعنف. ما بتميز بين محتوى شخصي لمستخدم أو صفحات تاب على طرف سياسي أو تربوي أو حقوقي أو حتى إعلامي. وهالشيء واجهه متراس وغيره من المواقع والحسابات الفلسطينية. طارق خميس بيشوف أنه الموضوع تعدى المساحة التقنية وصار بشكل ضغط أمني.
2: المسائل اللي لها علاقة بالتحديات الأمنية كانت شكلين الشكل الأول هو قرار السلطة مؤخراً بحظر عشرات المواقع وكان متراس منها. الشغل الشغلة بتتعلق بسياسات الفيسبوك. يعني ان انحذف تقريباً عندنا قريب من ثلاثين منشور ناتج عن. سياسات فيسبوك التعسفيه تجاه المحتوى الفلسطيني وهذا شمل كثير مواقع فلسطينيه وسوريه وغيره والحذف الحذف كثير تعسفي واوقات بيكون بيشتغل على الذاكره الوطنيه يعني اوقات بوستات بتنحذف لانه فيها كلمه شهيد او كلمه مقاومه او او اسم فصيل مقاوم كلمه حماس مثلا جبهه شعبيه يعني هو بيشتغل على على الكيورد وكانه المطلوب من المحتوى الفلسطيني يكون تماما منزوع التسييس يعني.
0: المستخدمين الفلسطينيين بيعملوا حملات مضادة لرفض سياسة فيسبوك. مرة مثلا نظموا حملة لخفض تقييم فيسبوك بمتجر التطبيقات. بس النزاعات بالمحتوى عالميا وبمختلف السياقات صارت أكثر من أن تحصى. لدرجة أنه فيسبوك منتصف الـ 2020 استحدث أوفرسايت Board ممكن نترجمها لمجلس رقابي او اشرافي على المحتوى فيسبوك روج له كمحكمه عليا مستقله تنظر وبتحسم بمسائل المحتوى الجدلي هالمجلس بضم عشرين شخص من النخبه من بينهن اليمنيه توكل كرمان والاسرائيليه امي بالمر المديره العامه السابقه لوزاره القضاء الاسرائيليه هالشي طبعا اثار جدل كبير حول الانحيازات اللي متمسك فيسبوك فيها يمكن كمان حق استغرب المنافسه بين فريق المنصات وفريق الناشرين بالندوه اللي حكيت لكم عنها ببدايه الحلقه فعلا في مجموعه برامج تدريبيه وحتى دعم مادي ومنح من فيسبوك للصحفيين مثلا او مبادره جوجل للاخبار وغيرها من الورش والادوات اللي بتقدمها المنصات للصحافه الرقميه سامية بتشوف أنه الطرفين مائلون غنى عن
3: بعض أكيد لأنه بالنهاية الشركات التقنية والشركات الإعلامية ما بيقدروا يستغنوا عن بعض الشركة التقنية إذا هي عن جد بدها تكمل كشركة تقنية ناجحة عمرك ما راح تشوف فيها شركة تنتج محتوى، فبالتالي هي بحاجة لمنتجي المحتوى لحتى يقدموا محتواهم على هذه المنصات. نفس الشيء بالنسبة للشركات المحتوى اللي هي ترى في هذه المنصات وسيلة أكبر للانتشار والوصول إلى جمهور أعلى. هلا وين بيجي الخوف؟ الخوف بيجي لما المؤسسات الإعلامية تشعر إنه هي حطت كل البيض تبعها بسلة واحدة اللي هي سلة المؤسسات التقنية، فبالتالي هي أصبحت يعني خلينا نحكي أسيرة لأي تغيير على الخوارزميات أو على طريقة عمل المؤسسات التقنية عبر منصاتها يعني أي تغيير بالالغوريثم ممكن يأثر على عرض هذا المحتوى وسرعة وصوله وانتشاره للجمهور فبضل لازم أنه هدولة المؤسسات يشتغلوا مع بعض ويفهموا بعض أنه نحن ما ما بنقدر نشتغل من دون بعض فبالتالي ضروري نفهم التحديات والمخاوف اللي موجوده عند الطرف الاخر حتى نقدر نوصل للجمهور بمحتوى جيد محتوى صحيح ودقيق وبعيد عن الفبركه وبعيد عن اي نوع من او الاثاره والخطا وما شابه
0: المساحات اللي اعتقدنا إنها بتكرس حرية التعبير بالحقيقة ضيقة. منصات النشر ولا مرة كانت خالية من وجع الراس. دائماً في محاولة للسيطر عليها من جهة ما. تحدي الرقمي عم يفرض شريك ورقيب وخصم. الخوارزميات عم بتغير بالعلاقة بين الإعلام والجمهور. وبدل ما تكون وسيط عم تثبت لنا إن الطرف، مش عمقول إنه الخوارزميات هي شر مطلق وتعوى نترك الإنترنت ونرتاح من هالشغلة لكن لازم نكون أوعى بالتعامل مع الموضوع الإعلام غير مستقل عن المنصات وهي بتعطيه مساحة لكنها مشروطة وكل يوم منكتشف خبايا ما كنا مدركين إلى سابقاً انتظروا اندي ميديا بالحلقه الجاي لنحكي عن منظومه المعلومات المضلله اللي بتتواجه مع المؤسسات الاعلاميه المستقله بالعالم العربي كنت معكم بالاعداد والتقديم انا رنا داوود ومن تصميم الصوت اندوني حنا هيدا البودكاست نتاج تعاون بين صوت وانكفاضه